0: 大家 好， 欢迎收听《旺角陶瓷 城》， 我是高 原， 我是来。又到了六月这个毕业 季， 关于这个毕业 季， 我们去年刚开始做节目之后 啊， 就做了很多关于青春啊、毕业之类的节目。嗯， 我记得那期是讲的薛凯琪的《十年后的我和给十年后的 我》， 啊， 我们是以毕业十年的身份来聊的这个。一转 眼， 哎， (笑)又过一年。
1: 嗯， 哎妈 呀， 可不咋的很快
0: ，对我和阿兰是二零一二年毕业了，二零一三年就是毕业十一年了。<笑>嗯
1: ，哎
0: 呀，太遥远了。在现在这个加引号吧比较独特的一个时代，作为毕业的这个感受，嗯、应该我说实话，我自己不敢设身处地的去代换的想，我觉得我有点压力有点大。<笑>为啥呢？因为我上大学，咱们上大学那个年代，嗯，连微信都没有。微信是一一年出来的，啊，出来之后，我们就大四，临近大四要毕业，了，就就是他出来了大半年之后，我们就毕业了。所以，我们整个大学生涯连微信都不是特别重要、哦、好,
1: 好像是，好像是、
0: 哦，哈，是的，啊，也没有短视频
1: ，啊，那那肯定没有。我不知道
0: 你记不记得，当时咱们戏称，哎，现在想想这个论调其实不是特别的 nice 啊，就是。女孩是大几的，一眼就看出来。高中刚上大学的，嗯，大二的稍微成熟一点的，到大四的更更成熟的要进社会的、嗯。这个样子你一眼就能看出来。就是她那个身份不一样，她所面临的这个东西，接触到的东西一定是不一样的
1: ，哦、明白吗、哦
0: ？就从一点上来讲，就化妆上来讲，差别特别大啊
1: 。没有，我我对这个比较有印象的是我研一的时候，因为我们研一上、嗯、上半学期到到美国的时候。大家都都是那种，就还是学生样子，土土的。就仅仅过了、嗯，对对对，就是这种样子啊、哦。我们仅仅过了可能不到一年吧。然后我们当我们去我们去欧洲的时候，我们每个人就都大变样。那问题来了，你
0: 觉得他们为什么大变样？
1: <笑>就，嗯，
0: 就是兜里有钱了，老出去逛街。没错呀、啊，兜里有钱了，老出去逛街，看到过了，见识到了，自己自然呢就可以改变自己了。嗯，而我们上大学那时候，我觉得可以这么说，就是闭塞的。嗯，对我感觉那个年代大学生其实都那样。现在这些年轻人呢，短视频也好，互联网也好，嗯，所有人面对的是这么爆炸性的信息，你想看什么就有什么，嗯，想学什么就学什么，你什么都好像都能知道，看不出来大家的差别了。就是你在大学的时候已经见识到这个广阔的世界了，有可能见识到的不是那么的准确啊。但是说实话，比我们当时上大学的时候了解到的多太多了。嗯、那肯定，
1: 那肯
0: 定。我现在想，我毕业那时候就跟个傻子似的，就感觉这个世界这叫什么来着？啊、天大地大，天大地大，
1: <笑>我以为要唱出来了。呢，<笑>天大地大，何处是我家？
0: 对,对,对，就是有有种这种感觉。但是现在我觉得，这些社会上的压力啊，嗯、这些情况、啊，早早的就。已经展示给这些年轻人的心理
1: 了吧？啊，早早早让他们看到了。嗯，我感觉可能甚至是现在现在的小朋友，可能上高中的时候都比我们大学毕业还要成熟。没错
0: ，我为什么之前说这么多呢？就是因为我看到了阿兰的这样的一个提纲啊。嗯，我们今天的主题就是毕业，但我前面说的这些，想表达的是，当下的年轻人面对的情况，远比我们当年要复杂的多，要艰难的多。我当年保持这样的纯真啊，是太容易了呵呵，就什么也不干，我就是个纯的
2: 。但是现
0: 在，
1: <笑>嗯、现在
0: 能保持纯真的这些年轻人，真的是给他们竖大拇指，真
1: 的特别特别棒。我现在现在也挺好，其实我没有我没有觉得到到是，我到我到我倒是觉得现在的年轻也不叫年轻人吧，就就是应该怎么说呀？我们现在这个岁数不好也不好不好叫人小朋友，也不好叫人家年轻人，<笑>然后就。<笑>啊，就啊，对，就那个更年轻一点的朋友们，我说更年轻一点的朋友们，嗯、我是觉得他们，他们应该比我们那个时候，嗯的迷茫程度可能会降低一点吧。我我是觉得，就既然他们了解
0: 更多，更迷茫
1: 。我是觉得他们可能已经就是在毕业之前就已经通过互联网，然后通过像你说的像短视频这种，都已经了解了太多东西了，所以可能他们就提前步入到那种贤者时时段
2: 了
0: 。嗯，也有
1: 可能。嗯哎，你说是好事还是还是坏事？不好说。其实
0: ，之前我跟他聊过一个很有意思的事儿，说那个我们小时候，大人问你长大想当什
1: 么
0: ，嗯，如果说这个科学家、宇宇航员、解放军，嗯啊。现在问小孩，他们想当公务员
1: ，你这我明确告诉你，公务员、老师想
0: ，想当网红。<笑>哦，对
1: 对对对对,对。对对对，嗯，所以你对对对，你说他
0: 们他们那个在毕业之前想明白自己录的，我觉得那那都是很很
1: 棒很棒的人。你说你说想当网红是是更小的小朋友们，就还没进入到高校里的，应该是，就是我接触到的就本科生朋友们，真的百分之九十九都想进体制，然后进不去体制的就想进那什么，就想就想去去当老师，然后再次在这两个都不可以的话，就是、说那我要不要考研？ 啊， 如果是考研还还不行的 话， 那就是家里如果有条件的 话， 那就送
0: 我出国。刚才开个小玩 笑， 说小朋友们会说想当网红 呢， 就是因为赚钱。嗯， 当我们都开始有点逐利的时 候， 你会发 现， 哎， 在风口(笑)上猪真的飞得起 来， 猪真是能赚着钱。而且这个钱 啊， 还不是我们所说的那种一点点小钱儿那种 啊， 感觉好像赚到 钱， 那可是真是赚大钱。这真是大钱，所以我觉得，如果我回到这个时代的话，我毕业了，给了我一份还不错的薪水的话，嗯、有可能因为我见到过更广阔的这个东西，或者说不说广阔吧，嗯、见到过更，更大的钱，没错，<笑>真的会有可能，心，内心没有那么平静。我家楼后的那个有个卖油饼的大哥、嗯，天，也不能说大哥，肯定比我年轻了，二十来岁的一个小帅小伙，嗯、他就开着直播卖油饼、哦，瞄了一眼。
1: 实时在线人数三百人，比咱强多了。你看咱这个，咱这同时收听人数，咱都有,有能超过三十人吗？能超过三十
0: 吗？超过不过啊！我的天哪，同时在线三百人，看、哎、小帅哥在能烙油饼啊！嗯，像对对？我我就说，那你说你看到他之后，你还会回过来安安心心的录播歌吗、嗯？就
1: 也<笑>这不也在录吗
0: ？所以说这时候你就知道。你一定是得有自己的热爱，有自己的追求，你才能安稳的下来
2: 。嗯
0: 。如果说你一切不是出于你这么纯正的本心的话，你太容易浮躁，太容易就放弃了。这个时代就是这样的，在我看
1: 来，很可
0: 怕，嗯、真的可怕
1: 。但是我也理解，我讲实话，就是你你你说，你再怎么热爱，就是没钱吧，就是啥热爱都。对啊，都是有点难的，就不是每个人都可以是张颂文，都是周一围这种。讲、啊，我就冷板凳，我一坐坐十几年、二、哎、十年这种，太难了
0: 。所以人都说人生是旷野，我一回头，我觉得这旷野太旷，<笑>旷到没有办法奔跑不知该朝何处去。所以我，我我反而觉得现在的毕业生们，如果我虽然我这个属于站着说话不腰疼啊，我设身处地去想的话，我会有点迷茫。比我当年要迷茫多。当年我还是觉得还挺简单的，<笑><笑>就那么几条出路，你就去吧，走吧，对吧？嗯。这个这个公司都来学校找了。校长。啊，像你当时是想出国，那就来吧、嗯，就出国就可以了。你当时也没对出国这个这么了解吧？对吧？那出去面对什么，还有那种一些联想，然后去慢慢的。嗯、现在你看 vlog，
2: 嗯
0: ，连刷一个月 vlog， 看得明明白白的，对,对,对,对,对,对。真是时态真是变化大了。嗯，回不来回到主题里。那在这种时代之下，如何能够让我们，让心中还能够留下那个曾经的童话，就是我们今天的主题了
1: 。啊，你这个一下子就给我撂，整个前面开头唠得老沉老沉重了，我压根儿没想要唠这么沉重，<笑>你上来就嘎嘎个，高老师你这是<笑>不愧是党员是先抑后扬啊,啊,<笑>啊。我其实简单介绍一下，我们这个毕业季，这个我个人打算啊是。保守来讲是想做四期节目，然后这好家伙啊！哦，四期节目<笑>保守来讲还是对四期节目之间是互相有勾连的啊，特别是前两首和后两首之间，感觉不像不像好话呢，有关联就行了吧。<笑>啊，<笑>是好话是好话，就是想就是就是四期节目之间是有联系的吧？嗯嗯，是有联系的。然后嗯、呃，主题都不一样，主题都不一样，是借着毕业季吧，就聊聊我们、嗯。没有，没有什么太沉重的话题。讲实话，没有，就最起码这期没有太沉重的话题啊，啊、呃，可能就是聊我们从刚毕业，然后一直聊到可能就是，嗯、呃，毕业十年吧，因为再再远了我们也不太清楚，没活到呢还，嗯、啊，那可能就是聊聊这些事情。然后，呃，跟跟刚刚高老师已经提前破题了，我们这个这期主题聊一个跟童话相关的歌是吧？啊，我们这个选的是一个。你知道我这我这我要讲一下，这次我选歌也是深思熟虑，然后选出来的这样那个几个歌手的四个歌手啊，然后这个四首歌，首先呢，我选的这个四个我要可以提前剧透一下啊啊，这个这期歌手已经打在封面上，大家看到是魏岚，嗯、啊，我后面聊四个歌手都是女歌手，而且都是我们之前没有专门开专题聊过的女歌手。呃，也是我自己都很喜欢的。首先，这个魏兰就是我自己，我们曾曾经在其他的几期不是专题的节目里面聊过魏兰的其他的歌，比如像《寒命》，比如像什么《错过你》，这个都是我、嗯、我我爱兰姨啊。哎，说出来黑称啊，没什么，也算是昵称。没有了啊,啊我爱兰姨。然后后面的几个女歌手，我只能说，嗯，哦，我说错了一个，后面我选了四个女，有一个男歌手，不是有一个是我们之前专题聊过的。但是我又额外就就，但是聊过不多，所以我这是又选了一个他的，啊，反正你也不会告诉大家是谁，哎，对对对，反正就是四个女歌手代表了、嗯、我四首歌呢，是代表了四个阶段啊，然后这四个阶段之间呢，哎，做四人都是同一个，啊，因为因为最近有朋友是有朋友指控我们。说我们节目生生不息，对，生生不息啊，林<笑>夕的夕啊，口口声声说喜欢林夕啊，节目里一个林夕都不谈啊，十句好几个月不谈林夕，哎，那我们就要证明一下，不是不谈林夕，是因为如果谈了西爷之后吧，你谈其他人谁都是差点劲儿啊、嗯，而且谈谈西爷的话，就是得我得准备所有的就是我的情绪啊，或者或者说时节题材都准备好，哎，恰恰好啊、嗯，这这次四首歌。全部都是西野写的，全部都是西野写的。然后，嗯、呃，我个人我个人认为吧，就是在四首歌我的选择上，西野的词上也会能体现出来这种变化感啊，尤其是后面两首啊，会有更多的惊喜等着你们。呵呵反正简单介绍一下吧，就是我之所以我们会要聊这个东西啊，一方面也是确实是，呃，之前那个跟高老师我们俩定的就是六月份要聊有关那个毕业毕业季的东西，然后一看，哎。这个六月份也录了好几期了，就这个还没录。我说那就做起来吧，啊，于是就考虑到方方面面吧，然后最后选了这首歌，就是来自魏蓝的这首《就算世界无童话》啊。然后这首歌咋说呢？我当时选的时候，我们去年曾经立过一个 flag， 我们说说毕业季的话，下次毕业季应该聊《cell star》的那个《此刻无价》。这个你都记得住，我都忘了。嗯、去年你看我，我没说我我虽然挖坑，但是我还是有道德的啊、哎。我是有哎，我是有道德的，我还记得这个。但是我就觉得那么那么聊的话，有点太就是太常规了。就是我就最近就总想哎，就是反常规啊，就不要走这种传统的老路啊。当然也不也不会走 PPT 博客的这种邪路的。嗯啊，所以我就想，哎，那我换一个角度来聊吧。正好最近这两天呢，就是时事也是挺热闹啊，啊，一个一方面是那个张雪峰老师嘛，张雪峰老师，嗯，呃、是，哎，他张雪峰老师是考研的老师还是什么？反正就是是考研的，是考研，对吧？考研的老师，然后就是他指导指导学生去填那个报考志愿嘛，是不？最近也要那个高考填志愿了嘛，要出分填志愿了嘛，就是说说起来说，说说是有个学生问。问那个张老师说要不要报考新闻、新闻学啊？就新闻传播学院嘛。然后柯老师那个这个张老师说的是，呃，非211985啊呵呵，就是原话就不说了，反正就是非常不建议，非常不建议报啊。然后网上就引起很很大的这样一个讨论，然后我就觉得挺好玩的一个事儿，就是我们以前，嗯。首先吧，首先说一下网上有一些舆论反舆舆论的这个反应吧。首先就是很多就是嗯，包括我今天还看到那个厦门大学的新闻传播学院的那个是院长还是老师啊、呃，就是那次要驳斥张雪峰嘛，然后就说一些有的没的的啊，很多学新闻那个学新闻的人，然后都出来驳斥他。然后呢，广大的网友还还都是站在张雪峰老师这一边的啊、嗯，我觉得挺有意思。我我是觉得我们我和高老师上上大学报志愿那会儿。可能更多的是出于一种兴趣的选择，更多的还觉得，哎，喜欢哪个选哪个。但是现在的你会发现，就你要非常实际的一个事儿，就是你你你报志愿之前，你要先考虑就业这个事儿。这个是让我觉得高等教育在现在已经彻底变味了，彻底变味了。这个事情你要真真的要说说起来，到底是谁的错？是学校的错？是老师的错？还是说是学生的错？这个我觉得可能是一个更结构性的问题了。结构性的问题了，就是怎么说呢？是很荒谬、很荒唐一件事吧？啊，这个这个是让我，嗯，觉得挺，咋说呢？就是学生还没等进大学呢，他就已经要先体会这种走入社会的感觉了
0: 。对，就是，其实是回到我们开头说了，就是因为钱嘛，
1: 对吧？对
0: ，张远峰老师他出发点其实就是。普通人家
1: ，对我觉得张雪，我人我、嗯、我,我这边补充一下，我是非常支持张雪、嗯、张雪峰老师的这个说法的，因为他这个东西就是、嗯、你我们说你说一千到一万大道理没有用，对于普通人来讲，我没有办法没有那么多改变命运的方法，甚至是对于我说的再、嗯、再实际一点，对于普通的学生，甚至都没有机会在学校里面去嗯达到转专业的那个标准，是啊、嗯，很多学生是达不到的。啊，就很多人都会说，哎，我你先进去，进去不喜欢再再转，这个事儿咋说呢？反正，嗯、呃，我我，哎呀，是不是有点小小小的凡尔赛的？就我当年我是可以转专业的，但是因为我自己是喜欢这个专业，我是没有转。但是我就知道，就是转专业这个事儿其实是要求你很痛苦的，你门门的你要修的非常高。你想，如果你选了一个你本身就不喜欢、不爱好的专业，然后你再进去里面再去读。你还，你还，你必须得读得特别好，分儿特别高，你才能转专业。这个事儿就很很违背人性，所以我觉得张雪峰老师的这个建议，你不管怎么说吧，就我觉得作为一个活生生的、脚踏实地的活在这块土地上的人啊，不是那种天天飘在云里面的那群啊，嗯嗯不知人间疾苦的，我觉得没有什么资格来说张雪峰老师说错。而且我觉得张老师给的这个建议真的是金玉良言，真的是金玉良言。这是我的第一个，就是最近发生的事让我就感觉就跟。跟毕业产生了一个很很微妙的一个联想，就一个是他没等没等入学呢，他就开始考虑毕业的这个事儿了，啊，第二个就是啊，最近闹得很大的啊，台湾的这个 U two 事件啊，啊，你看我们说的叫 U two 事件，对，不是 Me too 啊、嗯，台湾那边已经已经说了，现在不是 Me too 了，是 U two 啊，都这样，都这一个逼味儿啊。是吧？今天今天是轮到谁了？今天是严雅伦，是吧？严雅伦、严严雅伦、嗯，还有 NoNo 啊。那个我们之前看康熙看的多的话，都知道一个一个那个台湾的主持人啊，都都是，呃，怎么说呢？就些、是、有一点点名气的吧，有一点点名气的。那更早之前就更不用讲了。那前两天了，焦哥啊，焦焦，呵呵黄子焦<笑>啊，还有什么像包括什么郑愁予啊，还有谁来着啊？许杰辉对吧？佑、嗯、胜。啊，这些，哎呀，就真的是都，都都是因为当年看《康熙来了》才认识这么一大批啊啊，这些人，这个我觉得就呼应了那个刚高老师说那一点啊，最开始说说现在小朋友想干呃想当什么，想当网红，嗯，差不多嘛，差不多嘛，对吧？都是一路嘛，都是一路的，光鲜亮丽嘛，有成就感，哎，就挣大钱嘛，对吧？对，就是你多下三滥，你多没文化，你啥多不学无术啊，哎、多臭不要脸、臭流氓、王八蛋都能挣这个钱。啊，甚至都不需要你长得多好看，是吧？你看东东，嗨，哈哈，是吧？我我是、嗯、我我一般是很少进行这种容貌的这种，嗯，这是这种驾驶别人或攻击别人。但是咋说呢？你就会觉得，哎呦，就是就是就是好像当明星啊，当网红，好像确实门槛没有那么高啊对，门槛没有那么高。而且你也
0: 说过有很多酒漏鱼嘛，嗯
1: 、哎，对，很很多很多。<笑>特别是今天中午，这个严亚伦啊，在他这个这个受害者的这个记者发布会上、啊、演这一出，啊，一个施暴者去受害者这个发布会现场给人道歉去了，哇，我真的是大开眼界啊！啊，人家不愧是这个怎么说啊，又又又很很自由的这样一个一个区域啊，确实是我们我们正常人是确实是干不出来这个事儿啊，呃，正常的华人的这个有点脸的地区，确实是也不好意思。搞这个东西，人家那边，我我我是发现啊，这这是今天很多的台湾网友还有还在夸呢啊，夸炎亚纶，哎呦，担当有 gas 啊，比娇娇强啊，敢于敢于承担，敢于勇于认错。我当时想，哇，我说怪不得，怪不得蔡蔡子能能能上哈、啊，嗯啊，这真的是，哎呀不对，说蔡蔡子是不是不是我我声明一下，不是我们蔡明老师啊。是那,啊嗯、是,是那个英，懂的是是那个英英文特别不好的那个啊。Speak English。哎，对对对，哎 ，vegetation， <笑><笑>啊，是吧？嗯，这个，你你看完之后，我就甚至是感觉很荒谬的这个东西，就是，嗯，这就是这样两件事。你说，一个是天上，一个地下，但其实是都是跟这个，我觉得都是和毕业和年轻人强相关的一个事嗯。呃，这个社会到底给想告诉，嗯，怎么说？想告诉即将走入成人社会的这些新来的朋友们一些什么道理呢？是告诉他们成人世界就这样吗？你这个角度切得好，嗯，对啊，我这个这个是我真的，我我我我有点费解的一点啊，就是，嗯，怎么说呢？这个就说要说再额外再说就有点远了，但是还是可以往远了说两句啊，<笑>就是看到今天网上有一些这个。呃、嗯，一些娱乐的一些公众号啊，啊借着这个台湾的台湾的这个这个这个优兔事件啊，开始指责、嗯、啊，你以为只有台娱这么烂吗？内娱难道没有吗？港娱难道没有吗？啊，全世界是娱乐圈难道没有吗？啊，都有。我在想，我说你们这个话话术，我在前一天刚刚听过，就是黄子佼说的那个。只有我一个人做错了事儿吗？每个人都有秘密。说一套逻辑，然后底下一群人说啊，那鱼不行，那鱼完了。你看看人家，人家啊，台鱼人家有自由，人家能把这事儿爆出来。我真是没想到，这个事还能这么夸，就是逻辑已经也不叫逻辑吧，就价值观已经扭曲到这种程度了。这都有点崩坏了，感觉。对，你知道，就我们这儿也抓呀。也抓呀，对吧？吴吴谦儿就还登缝纫机呢嘛，对不对？你等出来还有化学阉割等着他呢、嗯，对不对？你像那个嫖娼的那个啊，这个、李易峰，对吧？这都大前辈嘛，哈，这个嫖娼嫖娼圈的这些大前辈们啊，这这也都，这这这,这怎么说呢？就是隐姓埋名了嘛，对吧？你再看看这个，我们说台娱的这些话，真是精彩，你只能说太精彩了啊，是吧？就是大家来比烂来了。我是觉得，如果把这种比烂的事儿当成一个常态，当成一个就觉得，就是你知道这个这个事情是让我让我觉得，就是他们没有得到应有的惩罚，无论是从舆论上，嗯、还是说他实际的经济上，还是方方面面吧，对吧？甚至包括更早之前的，你说柯震东也好，还是说这个什么来罗志祥，对吧？做了这些事情，这罗志祥还稍微情有可原，不是不是啊，我说这个情有可原，就是人家最起码还没犯法。对吧？你这个柯震东都吸毒，然后照样演电影，照样出来。这个你，你想教年轻人什么呢？就是这么个自由法嘛，就是你只要足够自由，你就可以有钱，对吧？你只要有一个好皮囊，你就可以把这钱赚了，对吧？你这个选啥，选哪个专业都不如选网红，我说，张雪峰老师是,是，嗯，照这个就是怎么说呢？就是这些现成的案例搬到张老师那边就不太不太实际了。对吧？干啥都不敢干这个之前，所、嗯、以你我是觉得，这个是我关于这个点是我是真的有有一些话想说的，但是我不是批判性的说。哎，你看，我们刚才先把批判性的部分先聊完了。哎，不是批判性的。先抑后扬了。<笑>哎，对，不是批判性的说。然后我是觉得，哎，那就是我们自己的年轻人，我们我觉得就是我们不跟着某一些。地区的这种媒体走啊啊、呃，不跟着他们这种方向走，就是跟着某个省份的媒体走，对，不跟省内媒体走。嗯、呃，你说那说一千到一万，我们都知道，就是现在的今年的这个确实是高，而且是居高不下。啊，我觉得，嗯、呃，我们这个民族或者我们这个国度里面的年轻人，咋说呢？是我们大家嘴上都喊着摆烂啊，喊着不想不想卷了，我想躺平。但是好玩就好玩在就是，年轻的朋友们总是有点口是心非。就不甘于就真的就躺 了， 就是你知 道， 就这个年纪就在这儿 呢， 就是还是有一些热 血， 还是有一些能量需要释 放， 哎， 于是我就觉 得， 那我要聊一聊我们的年轻人到底什么样 哎， 选一首真的是我们自己的歌 啊， 这个歌是唱我们自己 的， 然后也是唱我们这个自己年轻人的这样一首 歌， 于是 乎， 千挑万选 啊， 在魏兰小姐 啊， 我们兰姨众多热门单曲之中选了这一 首， 就算世界无童话。就是这一期，我是先做了封面啊。之前往期我都是我们录完节目才做封面，先做完封面我发高老师。你知道高老师说了特别过分的一句话，这是 S 号的未来。我说你，我说现在都是叉 L 号的了。那是我说你说话给我注意点，不要讲这种黑称。我们现在我们我们这个我们说我们杰尼斯啊，我们杰尼斯姐姐现在是。啊， 不 是， 应该叫珍妮斯 啊， 我们珍妮斯姐姐现在是这个戴 娃， 好 吗？ 大戴娃也是小品天后的备选 人， 你知道 吧？ 嗯嗯嗯嗯。啊， 简单介绍一下 吧， 简单介绍一下这 个， 先介绍一下魏 蓝， 然后我们再说这首 歌， 好吧 ？OK。蓝姐出道是其实挺晚 的， 还真挺晚的。她出道的时候 是， 我看她是哪 年？ 二零零四 年， 二零零四年才出道。你想 想， 这个时候张敬轩已经出。他就是我的坐标系<笑>、呃、他已经发好几张片了，但但他才出道，就是因为他他他爸爸他爸爸以前是当过酒吧的那个驻场的吉他手，所以他打小的时候吧，就是他十岁回到香港之后，然后他爸就开始教他唱歌。后来呢，就是他自己也就是当成就类似，就是他和张真女士的经历有点类似，就也是早早的就成为了酒廊。你知道张真女士是谁吧？哇，你这你这，我我一看你那个表情，我就知道你说张张真女士，她的英文名字叫 Jean， 她也是内地非常有名的张靓颖
0: 。那<笑>我上哪知道？也从来没听说过
1: 呀。<笑>哦，你这哎呀，你看你就不分不，不是我们这种圈子里的人，因为他们的黑称我都知道。啊<笑>、哦，我们真姐不是真姐了啊，我们张珍女士当年不也是吗？就是酒吧歌手吗？啊，其实魏楠小的时候也是，然后两千年的时候曾经以这个叫艺名叫明乐蒂参与过，就是 TVB 办的啊英皇超新星大赛，进到总决赛了，但是没拿奖，没拿冠军。后来是咋回事呢？后来是有朋友把魏楠引荐给了雷颂德啊，我们这雷颂德是我们节目老朋友了，哈哈<笑>啊大牛大拿啊牛逼死了。然后雷颂德。不知道，就是高老师可能可能不知道啊，就是雷颂德他的黄金合作搭档是四大天王中的黎明，李老板。黎明中后期的专辑基本上就是雷颂德一手包办啊，而且黎明就是以电音舞曲，嘎这主要主打的是这个方向，是不是超出你的意外？哎，就都是这种。然后雷颂德就把这个魏澜呢，就是安排给黎明唱和唱和声，黎明一听，哇！这是可以啊，小姑娘。当然，黎明没这么说话啊。黎明天津人，口音没不是我这口音啊。他听完之后就觉得真挺不错的，他就觉得哎，那正好那会儿他开 A Music 嘛，李李老板自己有公司，哎，就把蔚蓝给签下来了。所以，二零零四年年底的时候，公司呢就把蔚蓝翻唱的黎明的金曲啊，就是《情深说话未曾讲》，还有《我这样爱你》，然后派台了。派一派台之后，这这声线。对吧？就未来的神仙，只要听过你就忘不了。嗯，你就忘不了，这太特别了，太特别了。所以这一炮而红啊，就是哎，感觉真挺不错。所以慢慢的后来哎，就开始专辑就开始有了。要我觉得有一个值得提的就是他当年是囊括过四台的新人奖，四台的新人奖，对，新人奖金奖，全香港认证的最佳新人。对之前的几几任啊，都有谁？我有印象的啊，嗯、呃，陈慧琳。天后不用说了吧，古巨基，呃，泳、嗯、儿，泳儿，你你说这几个人，你你提这个人名，他的声线你就感觉就已经浮现在脑海里了，足够特别。哦，还有那谁，还有侧田，侧田好，侧田，我没记错的话，他应该是和未来是同一年的，他是男新人，然后未来是女新人。哎，所以你看这这个起点，我觉得这个拿新人奖金奖是特别难的一件事因为你只有一次机会。
0: 是对，周杰伦都
1: 没拿过来的。<笑>哎，那一届是谁拿的呢？周杰伦那一届，<笑>
0: 嗯，孙燕姿
1: ，耶<笑>、yeah, ，我们冷门歌手啊。<笑>嗯，哎、那那那一届，那届真的强，那一届、就是、我还差那一届真强，那一届我数下有谁啊？那一届，嗯，我们现在从从没名的开始说，林凡、范玮琪、戴佩妮、孙燕姿、周杰伦。哇，你看看这几个，我真的是要了命了。林凡稍微弱一点，其他那四个虽然虽然隐隐约约隐隐约约的那一位，对，有听说那一位就是<笑>啊，这近年因为这些事情，但是讲实话，当年他的那个很多金曲啊，一个像夏天，一个像夏天，对对对，就而且音色确实是够特别。讲实话，那个那一年的新人，可能就林凡的音色稍微不是说不好，而是说辨识度没那么高。你想戴佩妮、周杰伦。孙燕姿，我苍天啊！这是这是什么神仙啊？还有那个范范、啊、这个所以我是觉得，哎，能在新人奖上拿拿金奖，那代表这个人确实是以后有盼头啊
0: ！啊，是。我打了个岔，刚才聊了聊这个省内的这个最佳新人啊。嗯
1: 、哎，对对对。对
0: ，大家不要觉得听乱了啊，还是回归广东歌、哎，主要是说新人那个难度啊，哎、主要是说了新,、啊、新人奖的难度
1: 。哎。然后也肉眼可见嘛，反正就是，呃，之前拿过新人奖的这些人，大部分基本已都已经变成天王天后了啊。勇儿虽然略微弱势弱了一点但是人家这个这两年不是也发力赶上来了吗？嗯，高开低走，命运多舛啊。对对对，就走了一个大波形图啊，开始反弹了。对对对<笑>啊，然后这个咋说呢？蔚蓝女士刚一出道的时候呢，就黎明给她安排安排的大部分的歌，甚至可以说百分之九十吧，甚至可能到百分之九十以上，全都是 K 歌，还是好好卖一点是吧、啊？对，好，就是她这音色，你咋咋说呢？就是蔚蓝这个音色唱 K 歌，那就是降维打击，嘎嘎的，是是是，对吧？就是你你想啊，就是那个年代已经二零零四年零五年这个时候，我们之前已经聊过这个。零四零五年的时候，祖儿和千画已经是发力出来了，对，已经是大个，对吧？甚至包括姑已，基本也是在前后这几年也出来，也出来了。同期还能再冒出来这么一个新人，哎，然后而且就唱 K 歌，而且唱到皆知相闻，熟知的金曲如此之多。你比如说刚出道的时候，大哥，对吧？十个他不如一个你，什么离家出走，心乱如麻。对不对？包括后面一点的，可能什么街灯晚餐，哇，太多了啊！还有什么如水，然后我们之前聊过的韩命，就是全都是 K 歌，你就很神奇，这个事儿是怎么能做到一个女歌手就唱 K 歌，她的成名曲大部分都是 K 歌，然后而且大家还这么吃的，那我觉得就是两方面，一方面就是她的情绪演绎特别到位，嗯。他情绪演绎特别到位，而且尤其的是，就是咋说呢？说魏蓝的 K 歌，就是对于广东歌迷啊，不是我们不是说最近在那个短视频平台火的那两首啊，一个什么一，一个是一格格，一个是、啊、My Cookie Can， 就是我的饼干盒子啊，这两首好像是在那个短视频火起来的。我也是看网，我也是隐隐约约有听说，呵呵我自己是没有刷到过，我是隐隐约,约约有听说啊。除了这两首之外吧，就是说嗯、呃，在就是广东歌歌迷里面比较熟知的他的这些 K 歌。都和容祖儿的那种不太一样，嗯哼，她都带点带点叛逆少女的那种感觉，就是有点也不叫不伦吧，反正就有点不那么被世俗接受的 K 歌，就是里面的少女形象。你比如说像大哥，就我喜欢上了一个比我年纪更大的人，我喜欢上这个大哥，对吧？你比如说像像街灯晚餐，就爱上一个穷小子，我就要跟他浪迹天涯。对吧？都是你像离家出走，你这根本就是你这歌名里就有，甚至包括你还有爱才。啊，就是这个人哪儿都渣，但是他就有才华，我就喜欢他，对不对？就可能也可以代换成就是阿本对这个，叶亚伦的这种心情，对吧？<笑>哎，<我><笑>哎，你看我们这个呵呵都勾连着。哎，其实他唱的都是这种形象的，所以慢慢的，反正最起码在我听韦蓝的歌里面来来讲吧，虽然上唱 K 歌，但是他唱的好，音色够特别，然后情绪传达到够到位，而且他的形象和其他的 K 歌或者和祖儿不撞，啊、嗯，但这个其实也是构成了他的一个一个瓶颈，甚至到包括后面，嗯，他被这个李老板雪藏八年吧，啊、嗯，雪藏八年，后来好像现在应该是转转会华纳了。然后才慢慢慢慢这几年一点点又再再起来，咋说呢？就是我觉得既成就了他，也局限了他。但是该说不说啊，他当年的那些 K 歌，就是你想全香港都唱 K 歌，为什么未来能唱出头？那是因为给他作曲的人实在太牛逼了，作词的人也太牛逼了啊！这个时候就介绍到我们这首歌今天的这个就算世界无童话这个作词作曲了啊，作词林夕啊，刚才已经说过了。作曲、编曲、监制雷颂德先生，哦，讲实话，雷颂德真的是牛逼，真的是牛，就是 Jennice 大火的歌， 9 9都是他写的， 99% 都是西野写词，他只是我我印象中好像是从从天敌那张专辑之后吧，然后西野才开始不给呃魏澜写词了，然后什么。嗯、呃、，VAM 才开始就是出现的稍微多了一点，就相当于他他的制作阵容里面 ，VAM 变成最大咖了。然后甚至到他去年还是前年发的那张专辑叫《Doctor》，是一张全女专辑啊，就是制作团队全是女性，全部都是女性，作词、作曲、编曲全部都是女性，高级。哎，那个那张专辑我是咋说呢？好像好像在在乐迷圈子里引起的水花不是特别大，但我我还蛮推荐那个那张专辑的，可以去听一听。嗯，比如说像我没记错的话，我没做功课啊，应该有一首 Serena， 我们梁博士给他作词作曲的《现代恋爱安全手册》吧，好像叫，这么好玩的名字。嗯，然后还有中说作词的有一首叫叫啥来着，《My Little g e n i c e 好像叫，啊、嗯，然后好好几首，包括什么呼吸之间，啊、嗯，我都我觉得都挺好听的，很就是很不蔚蓝，很不蔚蓝，就是跟你以前认识的蔚蓝不太一样哦。还有一首那个。我的视角我自己也很喜欢，啊，就是都都挺推荐的吧，啊，然后最后说回来啊，最后说回来，这点跑题跑太远了。说回我们今天这首歌，嗯、就是作词林夕，作作曲其他的编制都是这个林林颂泽，这个配置就是早期卫兰的黄金配置，甚至是放在整个这个广东，就是怎么说呢，就是香港乐坛来讲，都算是黄金配置了。你不能再要求再更高了，是已经到头了嘛，写词也到头了，作曲到雷颂德这可能也到头了。但是这首歌，我们今天选择的一首是最不 K 的歌，是他所有成名曲里面，我觉得这歌跟 K 歌一点不沾边。我我最开始听这个歌的时候，我就觉得，哎，好像那个 j o e n Lennon， 就是约翰列侬的那个 Imagine， 它有点像。呃，就都是那种、嗯、那种调子，就去，咱不能
0: 说像，显得咱没文化。我最烦的就是，哎，这首歌像什么什么歌，它、啊、不是我不是不是不
1: 是说那种，我我,我不是说旋律像说的，我说的是那种 feel， <笑>对对对，那种风格，<笑>那种感受，嗯，对。那种感受特别，然后恰好就是，呃，这个为我们蓝姨啊，蓝姨，算了，我也叫黑称嘛。我们蓝姨自己也翻唱过这首歌，哎，我就觉得哎，挺有意思，挺有意思，挺有意思。然后特别是再一看词配上这个曲子一听的时候，觉得哇，就是格局一下拉满了，你知道吧？就是一个平时唱靠唱 K 歌的这样一个女孩，竟然唱了一首格局这么大的歌，然后就惊鸿一瞥，没有了，一直到后来到到最近这些年才有。哎，所以我就觉得哎。聊聊聊，要聊,聊这首
0: 。行，那么介绍完了制作团队和蔚蓝奇人啊，那我们先来听一下这首格局拉满的
1: 《就算世界无童话》。
2: 这世间分享晚餐，有重担有万人分担，没有染污的晚空，会看见远方的花瓣。
1: 你们俩听完歌是不是好听？是副歌特别好听，真的。哎，嘎嘎的，这个这个歌不光好听，而且，哎呀，甚至让我开始怀念起这个。哎呦，我刚才忘说这个歌是出自哪张专辑、哪年发的了，我在这补一下哈、啊。就算世界无童话这首歌，呃，来自发行于二零零八年十一月二十七日的专辑叫《Serving You》啊，为您服务。你<笑>看咱，你看咱这个就是特别特别本本土化，特别 local。你连专辑名这英文我嘎都给你翻译过来。啊、哦，其实那张那张那张专辑里面有好多歌，我是就是我们刚刚说的那个那首，就是在短视频平台爆火的《My Cookie Can》也是这张专辑的。然后《杂技如水》啊，《寒命》，我们之前聊过《寒命》，都出自这张专辑。还有一首就是我我应该铁定会聊的歌。因为歌名足够抓马，它叫《你知道我在等你们分手吗》。啊，那呃，在如此众多的专辑当中，哎，如此众多的这个 K 歌当中，这首这首歌的结构很特别，很不 K 歌，而且和我们之前聊过的很多歌曲也不一样。啊、嗯，我们介绍一下，你就说它特别在哪儿了啊。首先上来是两段主歌，我先说第一段主歌啊，望向每双率真眼睛。似看到最动人风景，没有噪音，只得笑声，散播到最远的山岭。啊、配就是这个词配上那个旋律和魏蓝的声音，你就感觉啊，灵魂就是宁静、安宁，特别 peace， 拉屁拉屁的，<笑>是吧？那首先我们看上面两句，就是你你乍一看感觉这个词好像说了什么，又好像啥也没说。但是里面的深意特别，我觉得特别金扎嘛。啊，我们先说前面两句啊。望向每双率真眼睛，似看到最动人风景。就是我，他省略了主语嘛，对吧？我蓝那个蓝依本人，哎，望向每双率真眼，谁的率真眼睛呢？他没说，还没说是谁的啊？但是他说啥呢？看到这些眼睛啊，看到就不知道是谁的这些帅真眼睛，似好像看到了最动人的风景。这个时候，我们就小小的揣测一下，这个你这些率真的眼睛有没有可能啊，就是直观的是指表面上啊，就是表层意意义上，就是指这些年轻人的眼睛了。这肯定是，肯定有这层意思，对吧？我们就是直接，我们先不说更深层含义，就是表面的意思、嗯、啊。你读到这儿，你就觉得哦哦，看到年轻人的眼睛、呃、充满希望，是吧？率真的、真诚的、很清澈的。然后说四看到最多人的风景，这个动人风景在这儿，如果是前面的眼睛是我们理解成像象牙塔中的这些年轻眼睛的话，那动人风景应该有两个解释。第一个是年轻人眼中的那种未经世事的纯真，就刚刚开口开头的时候高老师聊过的，对吧？这年轻人，哎呀不安世事,事啊，那就是用那种纯真清澈的傻。哎，这这个这句话好像是最近哦，想起来了，是他们形容孟子义，形容孟姐的。哎<笑>，我觉得很很很好这个词啊，有一种清澈的这种傻，他不是真的傻，而只是不谙世事。那另另外一种解释呢，是年轻人眼中看到的世界原本的样子，对吧？就好像好像怎么说呢？说对于娱乐圈里面来讲，觉得互相袒护啊，有有可能觉得、哎、呀，黄子佼没怎么样，对不对？哎呀，徐杰辉没怎么样，哎呀，娇娇也情有可原啊，他也受过伤。但是对于这些率真的年轻人们来讲呢，什么脏东西？他看不到这些伪装，看不到这些矫饰，他看不到这些满嘴的谎言，他看不到的世界，但他能看到什么呢？他可能就看到：哎，今天的天气很好，哎，今天花开了，哎，山是绿的，天是蓝的，哎，我看到了宿舍阿姨帮那个送给我们的水果，对吧？我可能看到打饭的这个大叔给我多打了一块肉，他看到的是这些，这个我觉得就很有意思。啊、嗯，再接着后面两句就更更好玩了。没有噪音，只得笑声，散播到最远山岭。噪音很很好理解了，就是成人世界的这种干扰嘛。嗯嗯，对吧？只要成人世界不去干扰，只要你别说，哎呀，失业率都说，哎呀，找工作多难，哎呀，怎么怎么样？这些废话，<笑>傻乐呵，上学就是傻乐呵，不仅仅局限在就是我们说大学本科，对吧？你高中不傻乐呵吗？初中不傻乐呵吗？你不想这些升学压力，不想这些，就是纯傻乐呵，不想成人世界的这些烦。这些复杂，这些丛林法则，恰恰是这种傻乐呵才是最真挚的，这种笑声是最真挚的，而真挚的感情是可以传到千里万里，感动所有人的，甚至它可以跨越时代。我个人的一个小经历就是，我会有的时候去看那种是那种扫街的，就是那种人文摄影，然后会抓一些什么孩子呀，或者说是呃年那个学生的那些就是笑脸，或者说他们那些背影什么的。你看着那个那些小孩在笑，那些小孩在玩闹，你打心眼里觉得开心。就是你哪怕他哪怕甚至都不是视频，我就只看照片，我就觉得哎，真好，我心情都会变好。为啥呢？就就很真挚的东西被抓下来了，它仅仅是一个存在一个小小的图像里面，你都会能感受到。那你更何况所谓的我们说笑声，或者说这种精神，或者说是这种故事，一定会可以打动特别多的人的啊。比如说那个特别有名的那个电影《两小无猜》啊，我相信我们大部分人都没有那么那么懵懂、那么浪漫的初恋。啊。大部分人可能都没有那么完美的出现，但是你看到之后，难道不会被打动吗？即便我可能是三十多岁、四十多岁再看，还是很受触动啊。是，是真的东西，就是怎么说呢？真挚的，永远会打动你。啊、哦，那其实主歌很简单，就是哎，描述的是啥呢？是一个很年轻的詹尼斯啊，零八年，他八二年生人，未来是八二年生人，零八年他也才二十六岁，他也很年轻、嗯，对吧？一个年轻的人，然后静静的感受那种。怎么说呢？一个也没有很年纪很大的，可能一个相对于来讲二十六岁，肯定他已经早就脱离校园了，对吧？更成熟一点的年轻人，一个相对于更更成熟一点的年轻人，然后看一些比他还年龄又小一点的年轻人，嗯，像那种静静的看着他们那种感受，嗯，我怎么说呢？感受那种宁静的刹那，我愿意称之为宁静。虽然他说、啊、没有噪音值得笑声，虽然声声音上，当然他说的这个，我觉得我更愿意觉得就是。把它理解成是西爷的一种抽象的一种写法，未必是真的有笑声，可能只是那种欢愉的那种打闹的场面，它有没有声音都不重要。就像很多电视剧里面，就是切那种切的那种记忆回放的时候，甚至都会放歌，或者说也没有声音。你看他们那种影像，你都觉得开心。虽然有声音，但是呢，心态上是宁静的，是很平和的，感受这种纯真啊，这是最表面上的一种理解。那再往深深一步理解，就是这种纯真其实不只属于。年轻人啊，这些学生朋友们，我是觉得每个认真生活的人，可能都会有这种真挚、这种率真。不过是，是这种率真呢，不会说像年轻的朋友们那样，就是可以时刻保持住，或者说他能在大部分状态的时候都有一种帅率,率真的状态给你表达出来。只不过是会在某一些特定的时刻表达出来。他可能大部分的怎怎么说呢？对于那些不再年轻的、同样率真的朋友们，可能大部分时间都是在努力的生活、努力的活着。是，他不是不想率真，不想表露那一面，只是他没有怎么说，没有那个窗口再给他去展示展露了。但是你说他他内心里面的那些东西就死掉了吗？就没有了吗？一定不是的。紧接着第一段主歌聊完之后，他第二段光是这个宁静，那怎么能和童话搭上边呢？哎，他后面就写了，在这世间分享晚餐，有重担有万人分担，没有染污的晚空。会看见远方的花瓣。前面两句写太带劲了，<笑>就是有福同享、有难同当的意思，<笑>是吧？天塌有大个儿等那个顶着，你别觉得哎，一个这这个事儿离你活不了，对不对？哎，就是我一个人的责任，没有，对吧？前面也说了，在这世间分享晚餐，你看从分享晚餐到呃分担有万人分担，它是由由分享到分担，好事我们大家一起共享。有有危难呢，我们是所有人共同来。其实讲的这说白了，不就是人类命运共同体吗？是，我觉得前面两句歌更强调的是一种个体与群体的关系，就是你不要怎么说，告诉年轻人吧、呃。我觉得两点，他这个歌里表达出来，不是我要告诉年轻人啊，要显得很叠味儿，显
0: 很叠。
1: <笑>对、呃，歌里面表达是两种，一个就是，嗯，你不要觉得你可以独善其身，因为你享受到的很多东西是这个世界带给你的。所以这个世界上有一些东西呢，你也要去承担这一方面。另外一方面，告诉你呢，你也不需要把这个东西太当成一个事儿。他表达是这样一种，我觉得就是告诉你，既，嗯，怎么说呢？既要依托于群体，而且你又独立于群体。你就很简单的两句话，很俗套的一个道理，但他就西也写出来这种辩证的矛盾关系，我觉得是特别棒的。好，接着这两句，后面这句就更有意思了。正常读的话，你感觉这话就好像。像是个纯写景的一句废话，没有染污的天空会看见远方的花瓣。表面上理解啊，就是哎呀，我们这儿没有雾霾，<笑>你只要没有雾霾的话，你就能看到远边远处的花瓣。花瓣，嗯，啊、嗯，是这个这么好理解吗？我个人觉得不是的。首先，我觉得第二句更像是一份美丽的愿景，更像是一种愿景。它可以读出来两种口气，第一种就是。天如叫怎么说 呢？ 天要是没有污染的 话， 咱是一定能看到远处的美好。哎， 你看这种语气语态里面就是代表什 么？ 天已经污染 了， 我带着一点点抱 怨， 一点点埋怨。还有一种语
0: 怎么样就好了
1: 哈？ 哎， 对， 你就肯定是现在美好 嘛， 对 吧？ 另外一种语气就 是， 天只要没污 染， 咱就一定能看到远处的美好这是代表一种，就是第二种语气有一种主观能动性在啊，只要咱能保证这个天不污染呢，咱就能看到远方的花瓣。远方，远方花瓣是啥呢？呃，其实一种虚指嘛，一种美好嘛，一切美好的事情。嗯。啊，同时这我是觉得，甚至觉得这里面的晚空也是虚实两层含义的。实的可以是指什么？我们刚刚聊过的，是天空。虚的呢，可能指精神层面上的
0: 。对。意识形态上
1: 的东西，哎，对，那我又要问一句啊，这个这个是我额外的，就是我自己的一个个人解读了，也不是西野表达的。嗯、远处的花瓣是真实的还是想象的更直白的是，远处的这个花瓣是真实的吗、嗯？就是它是真实，远
0: 处是有花瓣还是没花瓣是吗
1: ？对，或者说这个花瓣它所描述的美好是这个人世间真的存在的吗、嗯？我在很多年，我在就是我们还是学生时代的时候啊，我们俩还是两个小愤青的时候。我们是坚信花瓣是存在的，嗯
2: ，
1: 但是经过了这这些年，啊、哦，社会的毒打，各种见闻，我甚至觉得可能远处有没有花瓣不重要，重要的是我们这儿有花瓣就好了，心里有花瓣就好了，对，或者是我们这片土地上有花瓣，因为我、嗯、我会发现，我是我怎么说呢？我觉得我被骗过，我被欺，深深的欺骗过，就是。说到这个，就是你我刚,刚说染污的晚空，很难不联想到当年那部啊引起了巨大舆论讨论的那部纪录片《苍穹之下》嗯
0: 。苍穹之下
1: 。哎，然后又有一个特别有名的访谈啊，就是柴静女士采访丁仲礼院士、嗯嗯。啊，我我推荐没有看过的朋友们都可以去看一看。就是远，这是我理解的远方的花瓣，就是从那个从看那个访谈开始，给我了一点点萌芽。啊，这不额外展开了。所以，第二前面两段其实就是讲了一个一个怎么说，一个年轻女孩静静的去感受她身边的这些同龄年轻人的这种宁宁静的这种氛围也好，刹那也好，对吧？然后同时呢，对这种宁静之下的隐忧有，有一种宽慰在，就告诉你，哎呀，虽然就是年轻人也不傻，对吧？年轻人虽然在这边傻乐呵的同时，心里也也在想，哎呀，我们能不能找到工作呀？对吧？我们这个世界会不会变得更好啊？啊，我们未来会怎么样啊？会有争种引用，但是他在宽他宽慰了这些年轻人，而且用那种特别特别市井的一种语言啊，有有有福同享，有,有,有难同当，就感觉很没有老气沉沉，没有那种暮气在，这是让我很意外的。这西爷填这样一首歌，然后给 j n 詹妮斯一个年轻的小女孩听，还能填成这么轻松，我是觉得蛮意外的啊。两段主歌之后，中间呢有一个。会持续整首歌的这样一个一个和声，他唱的是 Why I smile, cause you make me smile， 就翻译成大白话，就是我为啥笑，是因为你让我笑的。这个这句话贯穿整首歌，贯穿全文啊，我觉得特别好玩。怎么说呢？特别有，嗯，有趣吧？是什么能让我发现你的笑呢？你看他说我我笑是因为我看到你让我笑了，但是是是什么使我发现了？这个美好的你能让我开 心， 怎么说 呢？ 嗯， 会心一笑的 你， 我觉得是一种乐 观， 是一种善于发现的 美， 善于发现美的眼睛的心态。对， 哎， 这个好玩。你 看， 想未来二十六岁的这个女孩看着比她更年轻的人 们， 哎 呀， 我看着你 们， 哎 呀， 我就开心。为什么让 让， 就是更年轻的人会 让， 或者说这些真挚的这些朋友们 啊， 甚至不说年纪啊。这真挚的朋友们会让这个二十六岁女孩感到开心呢？哎，副歌里面就给了答案了。哎，没有，下面这个下面这个 bridge bridge, bridge 这一趴就给了一些答案，给了一部分答案。好，我们先读一下啊，这第一段桥啊，这首歌的第一段桥。如所有措施都得到宽待，如计较会换成慷慨，如纯良仍然能被记载，孤苦的得到理睬，这可算妙想天开。好像啊，乍一读感觉都是好话，对吧？<笑>犯个错的被宽待了，对不对？很计较的人呢，不不计较了呀，不不不在乎那仨话俩枣了，哎呀，大大方方的，慷慨，对吧？如纯良，仍然能被记载啥事好人好事能被记得，而不是说、嗯、<笑>修桥那话怎么说来着啊？杀人放放火金腰带，对吧？修桥补路补路无无尸哎，孤苦的得到理睬。什么的？我没有说因为你孤苦，我去怎么说？我就关注弱势群体。我没有说那种就是怎么说？呃，我就,就什么鬼话？我没有说呃，烈火烹油，锦上添花，我是雪中送炭，哦、对不对？大部分人都是做不到雪中送炭嘛，孤苦得到理睬，不就是雪中送炭嘛？乍一看好像都是好话，啊，但他最后一句就漏了底儿了，这可算妙想天开。和我们认为很合理的、很美好的事儿，在他这儿说的是这，这些事儿翻译成大白话就是这些事儿是我想太多了吧？说明啥？说明就是现实生活中没这样。哎我觉得恰恰是因为他这个，这个没有死掉的、没有死绝的这种妙想，哎，证明他的血还没有彻底冷，还是有热血的。我还是爱做做梦的。那他所说的这些，他。上面这个这个三个如，然后一个这个孤苦，不是他上面这四句话吧？其实不就是他对远方的这种憧憬吗？是、嗯嗯，对吧、啊？甚至说的，哎，说，甚至说的更直白一点，这可能就是他以为的童话。嗯
0: ，对
1: ，对吧？他对这种远方有了憧憬，于是产生了这种有点像童话里的这种想法一样。你想，童话里可不就这样吗？嗯嗯呃，你得长大了之后你才能听懂啊！光良说童话里都是骗人的<笑>。我本来以为你这期不考这个了呢<笑>，肯定得考<笑>。我就爱烂梗<笑>，你都有烂梗，为什么我不可以<笑>？你你不是烂梗人设<笑><笑>啊，好爱的<笑>啊，对吧？就是这样子，就是你你你小朋友你看的童话书里就是好人有好报，就是每个人都被温柔对待。我们说小朋友其实不仅是小朋友，我觉得就是心未死、血未冷的，哎，还是甚至更直白一点，就是理想主义的朋友们，嗯嗯，还是还是相信的，就是，哎，觉得甚至他觉得怎么说呢？甚至可能他他会觉得这个事儿有难度，但他还希还是希望这个事儿可以成真。他不确信他可以成真，但他会希望他可以成真，所以他才会说，如措措施得到宽待，计较会被慷慨。很美好的一个想法，但是这个想法真的可以落地吗？不要忘了，这个歌的歌名叫做《就算世界无童话》，就算这个世界没有童话，已经告诉你答案了，这个世界上就是没有童话，你这么想也白想，对不对？嗯嗯。那能怎么办呢？对于这些这怎么说这些率直的这些年轻人，哎，副歌部分给了我们答案。啊，这个副歌写的真的是一绝呀！这个歌词写的太，无论是词还是曲啊，我整体整段读下来吧，然后我们再聊。愿这世界如童话，抱着想象实现它；就凭摘星的手臂，为地球每夜放烟花。就算世界无童话，放下包袱完成它；就来学攀山者，有心不会怕。简单直接，含义深刻，而且极浪漫，超级浪漫。这两段，一段一段说啊，先说第一段：“愿这世界如童话，抱着想象实现它。”出生之足。对吧？你怎么说呢？就是哎，你没挨过社会毒打，你才会相信这个世界可以像童话，哎，可以像童话这样有个童话。但是出生之毒，我们都说不畏虎啊。他还是有他的这股虎劲儿在的，他还是有这份心气儿在的，心中有梦，对不对？但是他他的这个梦，他说啥？他说抱着想象实现它。他心中有梦，又不仅仅停留在梦，不止于空想，要实现它。哎，他要实现它，他抱着这心中这个，你说他是个虚影吧？我心中有一个大概的一个影像，哎，我要用手一点一点的把这个梦想、这个童话塑造出来，让它变成现实。这个过程就好像什么呢？这个过程后面这两句太绝了，我我这愿意称为就这两句词就可以让这首歌直接封神。就凭摘星的手臂啊，就凭着我摘星星的这个手啊，每天晚上为地球放烟花。你再读可能是不太理解这个逻辑。你想，你想象一个人，如果我们能能够有个梯子啊，你说爬到三楼。啊，咱不爬高，爬到三楼，举手就能够着的星星。你摘完星星，你会怎么做？摘星星干嘛？把星星扔下来拿，拿下来吧。一拿下来之后、嗯、一扔，是不是就是一颗流星啊？闪烁吧，嗯、那是不是一闪一闪的这个流星往下扔星星的这个过程，像不像放花呀？太，我这当时真的太绝了，就又又又勇敢又浪漫，满满的少年意气。我就真的西爷，我他妈的真的是我的神。对不对？你就大家都明白，摘星就是逐梦嘛，逐梦演艺圈要和你，摘星就是逐梦啊<笑>、哦呃！对你说摘星，我想起来了，摘星还是另外一个作曲人的名字，择日生啊，日生两个字啊、哦，就是星
0: 。对呀、啊哦，摘星嘛、啊。怎啊,
1: 啊？对呀、啊，那我觉得这个这个这两句话更浪漫的是什么呢？是他摘下星星，不是为了我自己。他是为了地球每夜都有烟花，哇！你说你就会被这种年轻人这种感动，就真的相信几百年前那个前辈们说的“为中华崛起而读书”，它不是一个空口号，是，他是真当真他真信，而且真的身体力行去做这件事你要想，就是，嗯，我们不仅仅说我们这个民族，我们这个国度吧，世界上所有的这些伟大的民族，这些伟大的这些历史人物们，他们都有这样的信念。而且你会发现，很多人都真的就是少年的时候就这样。少年的他们拯救了，怎么说呢？拯救了民族，拯救了国家，改写了历史。当然了，我们放到这个语境里面，或者说我们放到现当下这个环境、当下这个时代的语境里面，我们未必是一个宏观的地球，它可以是许许多多确实的，除我之外的人。对吧？你像有些朋友我有那种，我看有新兴的职业啊，有一个那种就是陪陪诊师，就是有一些年纪大的，或者有年纪大的老人，或者说是独在异乡的一些年轻人，自己一个人看病很麻烦，然后就有人哎，我来陪你去看病，帮你去拿药，然后帮你去，嗯、呃，相当于就怎么说呢？生病的时候一个人去医院，生病本来人就是很脆弱，肉体的脆弱会让心灵很脆弱，这时候在自己孤苦伶仃，你会感觉更脆弱。如果有个人陪就会更好。那你说这些年轻人是不是也在做这个事儿，对吧？你比如说像做导盲犬培训的，对吧？甚至我们的听友群里面有做这种，呃，为做这种女对女童保护的。你说、嗯、这个事情做这些公益能给他们带来什么切实的经济利益吗？他甚至可能还要在他在自己往里面去搭资源，他搭精力去做这个事儿，对吧？我们除了这些，这些就是怎么说呢？听起来很高尚的。我们落到实际一点，你比如说开滴滴的，对不对？送外卖的，甚至是每个扫大街的这些阿姨、叔叔，你说他有没有那一刹？当然我知道这些人大部分就是迫于生活不得不去做这个事儿，但你相不相信，或者说不叫你相不相信，就是你不得不相信这个事儿，就是他们是真的有的时候是，他不仅仅是我完成这个工作，他有放真心进去，因为我们看到太多好人好事都是这些人做的。就是普通的，怎么说，如此平凡普通的他们，在自己尚且在怎么说，在这个在这个世间在挣扎求存的时候，他们还没有忘了伸出手去拉一把边上的人。而且，当我们提起这些职业的时候，我们不要总把他们想成年纪很大，很现在很多的我们说外卖小哥啊，或者说是滴滴小哥啊，快递小哥啊，或者说这个服务员小哥啊，或者说小姐姐哦，我刚说的都是小哥，还也有小姐姐，对不对？不是阿姨、叔叔，太多了，这什么年龄段都有，有年纪大的，也有年轻的。那你说他们是不是也在做这件事呢？可能那个星星没有那么高，但是对于他来讲，他也要够一够。不是说我、嗯，不是说王思聪过来哎，我我给你一个，我、嗯、我给你一个打赏，不是的，而是他本身就没那么富裕，他本身就没那么从容，他生活的也很艰难。嗯，但这个时候他没有忘记，哎，还有这个地球上还有一些其他的人，这个是。我觉得这两句太棒了，太棒了，是怎么能写出来的？就是做梦都想要这么两句。<笑><笑>嗯，这细节真的太厉害了，随便写就写出这个，就是不得不服。哎，我们第一段、啊、聊聊完了，你是，其实讲的就是一种什么呢？他还是抱着这种童话般的想象，就是我愿意去为之努力，我有这个心气后面这个副歌的第二趴。就是告诉他你要面对这个世界，如果没童话怎么办？所以他说嘛，就算世界无童话，他要怎么做？放下包袱，完成它。我放下我身上背的这些种种重担，我也要把这个事儿完成，对不对？我可能担承担什么家庭的压力，对不对？育儿的压力，对不对？可能催婚的压力、生育的压力、就业的压力、经济的也太多了，买房、买车，全部都是压力，或者说职业晋升太多了。嗯，每个人，特别是我，我会觉得，这种这种就是真正的勇敢，是，就是你就算有包袱，我也可以为了实现这个童话，我我暂时的我全心把它放下，而且这个包袱，我觉得很多人会把它理解，就是很多人的解释就是你一你一毕业一进入到社会，你这包袱咔一下就给你放身上，千斤重担。嗯，我不是这么理解，特别是刚刚高老师也铺垫了那么多啊，就现在年轻朋友们。看着短视频，对不对？然后刷了这么多这个社交网络长大的，他那个包袱是随年成长的，对，每年加一点每年加一点一点点的去叠上去的，不是毕业那天突然出现，一点点缓慢增长。但是可以明确的，可以肯定的说啊，就是他是在毕业的时候急剧加重的。之前有一直在加重，但是毕业的时候突然一下子又给你加了一个更重的砝码在身上，但是他不怕。你看啊，整整段副歌，我我们刚才提提的前面，从这个主歌到桥，我们一直都说是蔚蓝看着年轻朋友们说的。但是整个副歌，你看这个语气，是蔚蓝作为歌者主体来唱的，对不对？他唱，你看他他,他唱的是什么？他唱就算世界无童话，放下包袱完成它，不是对别人说的，他是对他说他自己。他已经进入社会了，他已经是一个怎么说呢？没有那么纯、那么年轻、那么纯粹的、那么新鲜的年轻人了。他有包袱，但他还是想完成他。同时，他最后这一句很妙啊：放下包袱，完成他就来学攀呃攀山,攀山者。有心、嗯，对，有山，有心不会怕。其实我们国内更愿说登山者、攀登者，哎，攀登者，对对对，嗯、攀登者、登山这些都是。那、呃、攀登也好，说说我们说攀岩、登山，心态，他们的心态是什么呢？不放弃我不能说因为下个雨我就不往上爬了，我不能因为刮个风我就不往上爬了。我做好充足的准备，我负重，对不对？我也要背着水，背着我的这些这个保暖的这些设备，对不对？我会爬到上面去。这种心态啊，怎么说呢？就是刚毕业的时候不稀缺，因为还没真正的接受过毒打
0: 。我很喜欢的一部漫画叫《孤高之人》啊，就是讲、嗯、讲这个爬山的。我觉得这个攀登者，这个攀山者还有一层意思就是挑战不可能
2: ，嗯
0: ，去踏足叫处女地、嗯，就人类从未踏足过的山峰、嗯，就这个心态是非常的，我挺佩服的哈、啊
1: ，因
0: 为难才去做、嗯
1: ，哎，对，哎，这是高老师说的是，就是你看没没见过说哪个登山者，咱们挑战一下景山啊，哎，就或者是杭州的宝石山啊，<笑>这个咱们半个小时登顶不会这样的。对，就是有
0: 的时候我也去看那些攀岩的比赛呀。我靠、嗯，你就看那几个点啊，就是这怎么能爬上去、哎？真就爬上去，真。而且人家爬嗖嗖快，嗖、啊、嗖快，真是嗖
1: 嗖快、嗯。对，但这种心态怎么说呢？就是我觉得这个这个事儿，就是你放在登山，呃，登山这里面来讲，因为你有个很明确的一个目标。嗯，我要攀这个，最终人的最终可能就是珠穆朗玛峰嘛。嗯嗯。对，我要攀，我要攀这个，这个怎么说呢？还比较容易去去。去保持，但是如果放到日常生活中，你被这种琐碎的庸常的啊，每一天重复单调的生活，日复一日、年复一年的洗刷之后，还能维持，就很难。是，这就、个、是我说，我说你刚毕业的时候有，不稀缺。但是如果你十年、二十年之后还有，或者我们说、啊、这个十年、二十年之后肯定多多少少会磨损，但是你只要还能留下来一点都已经非常宝贵了。嗯，所以你看啊，就整他整个副歌第一段讲的是什么？就是讲的是，哎，如果这个世界有童话的话，我想要干嘛？我想要让这个童话变成真。我想，我想为童话做什么？如果世界没有童话的话，我要干嘛？你会发现从，从甚至是从主歌，呃，从这个桥一直到这个，到这个副歌这两段的时候，你会感觉他由一个听童话的人变成了一个写童话的人。我甚至是。愿意相信，就是如果这个世界有童话的话，全都是因为有这个每一个你，写就了它。这世界有没有童话？没有，因为有你们，有这些年轻的朋友们，这是我选这首歌的一个特别重要的一个原因。嗯，就是毕业这个事情，我们说什么伤感啊，或者什么挑战的迷茫啊，都怎么说呢？都都很常见的一种情绪，但是。我们我们刚刚提到的这 个， 就所谓的你怀抱着怀揣着理 想， 怀揣着这种想把童话变真的这个理 想， 其实也是很常见 的， 只不过大家不太会宣之于 口， 不太会有人去聊这个事儿。所以我就觉 得， 哎， 我要聊我们这个节目要 要， 我觉得替这个年轻的朋友们发发声。世界如果这个世界如果会变得更 好， 一定就是因为后来的人 们， 一定是因为他们。你 想， 因为。这个时间的这个限制摆在这儿了。如果它会变好，一定是靠后来者
0: 。可能肯定的是
1: 吧？对不对？所以我觉得，你想想这哎，如果世界有童话，是因为这些相信童话的人愿意去写童话，我觉得特浪漫，特美。然后紧接着，他就给了这首歌第二个桥啊，第二个 bridge， 他没有没有主歌了，直接 bridge 切到下面。哎、嗯，直接 bridge 了。如所有苦衷都得到体谅。如占据会换成分享，如哀穷仍然能被敬仰，挑剔的懂得赞赏，呼吸会更加清香。这个就你看，他说在前面这个，呃，主歌 bridge， 副歌说了一大一大堆啊，就是实现梦想需要做哪些异想天开的事儿，有多么困难，但是我又多么有这个心气到第二段的这个 bridge， 他想说的是啥？他想说的是，我说的这些，我想象中的童话。我希望它不仅仅止于童 话， 因为它最后一句写的 是“ 呼吸会更加清 香”。你不会想说童话世界里的呼吸清香和我们现实社会中不 是？ 童话世界里面的空气好和我们现实世界中的呼吸有相关性 吧？ 所 以， 他我觉得这个整个的这个第二趴的这个 bridge 想强调的就是童话不止童 话， 因为我们身在其中。我所有的这个东西都不是我怎么说，我冒蒙啊，我自己瞎想啊，这一个不切实际的，不是的，它很很切实际，它和时代语境强相关。因为只要我们刚刚说的这些种种，无论是苦中被体谅啊，占据换成分享啊，挑剔挑剔的懂得赞赏这些，它如果在我们这个现实生活中真的能做到。那我们的生活就会变得更好，世界就会变得更好。其实就是我们去不了理想国，可我们想无限的接近它。确实，就是对吧？就是数学上那个无限的概念，对吧？无穷大、无穷小，有有吗？你找不到吧？哪有无穷大是哪一点？无穷小是哪一点？但是我们就是要尽可能的去去接近它呀。嗯，对吧？如果人人类没有这种想要去探究、想要去得到那个那个不可能得到的东西的想法。你就不需要学微积分了呀？是，那这就是人类。然后紧接着他把刚刚的那个副歌又重复了一遍，那再重复一遍，我觉得他的语义就变成由这种听听童话到写童话，再变成多艰难我都想完成童话，为了我们生存的这个家园，为了我们的呼吸能够更加清香。第二段的这个副歌结束之后呢，他用了第三段的主歌。主歌
0: 重复的副
1: 歌结束之后，哎，对，重复加了一个主歌作为结尾，哎，作为一个主歌进行结尾啊，非常简短的、嗯、那句话，但是我感受很深。我读一下、嗯：若你我他一起唱歌，这世界会动人很多；任你我他相差再多，仍然能同坐。不愧是写出《北京欢迎你》的人<笑>、嗯，虽然企业就是。总是觉得，哎，这格局真的不是一般大，这格局非常大、嗯。首先第一句啊，若你我他一起唱歌，这世界会动人很，会动人的多。就是，哎，所谓的唱歌其实也是个虚指嘛，
2: 就是
1: 如果我们能齐心协力的话、嗯，这个世界会变得更好。那换成我们都知道的08年的另外一首歌，不就是我和你心连心，同住地球村？地球村，嗯。你想一下啊，今年是2023年。二零零八年离我们没有那么远，才仅仅就十五年而已，仅仅十五年，我们那会儿还在想，哎，我们是地球村，哎，我们是，我们所有人人类都是在一起的。到今年二零二三年
0: ，国际局势变化也是挺大呀、啊，对不对？是
1: ，你会觉得你真的是零八年的时候时候，你会觉得哇，就世界会变得一定会变得更好。我印象中很深，我那会儿就是上就零八年零八年前后的时候吧，第一次看到那个梁漱明的那本书，叫《呃、这个世界会会好吗》，他的那个他的口述集，他学生给他记录的那种问答。我当时看到这个书名的时候，我就特别斩钉截铁的说：“肯定会啊！”嗯，是，因为你看到就是无论是零八年奥运还是还是五五五幺二大地震的时候，你能感觉到全世界的那种爱心，然后。都汇聚汇聚过来了，你能感受到就是浓浓的爱、包容、理解。每个人都是怎么说呢？是那种很很 friend、很 friendly 的那种状态。
0: 嗯
1: 嗯。就没想到2023年就变成这个样子，甚至不仅仅是国家国，就是国际的这种崩坏，甚至是可能是很多国家内部都面临着这种割裂、族群的割裂，嗯，对吧？意见的这种割裂。但是我觉得，在二零二三年的今天，再听这首歌更有意义了，更有意义，甚至比二零零八年的这首歌还有意义。你看，这首歌也是二零零八年发行的，是还真是，对不对？所以你很很很正常，就是二零零八年的西野写出来的歌词都是这个样子的。所以我们经常会说嘛，文艺作品就是反映那个当下的那个时代的是是、嗯，对他、嗯、当年的心态也是这个样子的。虽然他后来，我觉得啊，就他后来西爷的有一些啊，就北京欢迎你怎么怎么样的，咋说呢？他是有一点点那种文化人的那种洁癖的，他未必是对吧？我就是我们自己也也是，也是写词的，我特别能理解他这种心态。但是不代表他那首歌里边所传达的有一些我能感动我们的那些真情，那些真的那种爱，那种怎么说呢？那种开阔是假的，那个是真的，也真实存在过的。只不过到了当下。到了今年，西野写的都是什么？<笑>西野写的最新的那个《情定唐人街》是吧？啊，给给邦邦给蓝银帮写的那首歌，找机会我们聊一聊。那个歌我觉得怎么说呢？特别像野兽在舔舐自己的伤口
0: 。你、嗯、这个行，比、嗯、喻有意思。嗯
1: ，就是你甚至是不能去，你没有办法去怪责他什么，就是所谓的什么意识形他没有那些东西，他就是在舔伤口，他在他在自怜。嗯。所以，所以在这个当下，我们现在甚至都不说国际的，我们就说我们，我们自己这个国家，我们这个民族内部的，太多的割裂了，太多的这些变态了。就这两天这个微博的这个东西啊，一个男的假装成是个女的，然后写那个写<笑>啊，我给这个男童什么，就是伪装成幼师说给男童下避孕药，然后一抓住他是个三十岁的一个男的，对吧？还有那个。啊，川大的那个女研究生，啊，得里不着人，就是硬污蔑是个农民工。我在想，如果那个对方不是农民工，他会这样子吗？就是割裂，你就感觉到割裂，你会感觉这个，你不一点不觉得这个事儿是是是和你距离很远的。嗯，这个这真的是切肤之痛，真的是切肤之痛，你感觉跟你息息相关。虽然网上很多人又有,有那种极端的人在喊打喊杀，两边都有啊。然后也有人就说：“哎，加速加速啊！我就是看乐子的。”但是，咋说呢？我我们我们没有办法从这个时代逃离。如果说我们现在可以有时空飞船，假如说我们去到未来更好的时候，或者说回到零八年的时候，你们随便怎么搞，我无所谓。搞乱了就搞乱了，搞砸了就搞砸了，反正我不在你这儿生活，我的家不在这儿。啊，我是坐时空飞船过来的，但是我们现在走不了啊。这个走不了是你有的人说可能说什么移民啊或干嘛的，跟那个没关系。就是你身处在这个时代，你可以转移地理，但你没有办法从这个时代逃离。你有你的局限性，你的皮肤、你的血统、你的语言、你的文化，就是你的局限性，你的民族。谁都没有办法从这个时代局限性当中逃脱出来，甚至是包括你的民族局限、你的国籍局。你的这种怎么说？你的国足局限，所以我觉得这个时候这首歌特别有意义。它告诉我们，我们可能做的不够好，但是要知道的就是，我们做的不够好，是我们这些已经毕业、我们这些成年的这些人，我们做的不够好，不是你们做的不够好，不是新来的朋友们刚刚步入<笑>吧新来的朋友们啊，你刚刚步入怎么说呢？成年人社会的朋友们，不是你们做的不够好。我们相信，我们知道不是说我们相信，我们知道你们一定会比我们做的更好，是一定的，因为我们之前已经做过错误的示范了，你们一定会做的比我们更好，而且也特别感谢有你们能加入到成人的世界里面，有你们的加入，让我们知道就是。要我们知道，就是我们还在做坚持的这些人，我们不孤独，无道不孤嘛。嗯，你想，如果我们我还在坚持的人，我们在苟延残喘的，我们在坚持着，想让这个事情变得更好，想让这个童话成真，它未必是多大的事儿，可能就是我们路过博客，可能是我们做，可能做一个普通的项目，可能你做一个实验，你都是可能就是希望让这个东西变得好一点点，甚至是我送一个外卖，我及时送到，我滴滴的时候晚上下班哎，看到有个女孩。呃，在那边打不到车，我把他送回家。我看到有猫丢在外面，了，我把它主动带回家。我我去帮他寻找失主，这都是。如果仅仅是已经成为成年人的我们去做，我们发现后来的人没有在做的时候，这个时候才是最可怕的。恰恰是因为我觉得很开心的点就是新来的朋友们，每年新来的这些朋友们，你能看到他们就是在做。因为这些很多的这些事情，我刚刚说的很多这些事情，就是他们做出来的。所以希望是什么？希望不是我们想出来的，不是我们空想的。我不是，不是我说，我觉得有希望就有希望，不是，是我们看到了，后来有人了，哎，我们来人了，我们来生力君了。这是前两句我读出来，我觉得在当下的时代语境里面，它的意义所在。那后面两句我觉得更厉害了，这个。格局一下拔到这个国际高度了，对吧？任你我他相差再大，仍然能同坐下。啊，不总说嘛，我各执争议，各执争议嘛。你看国际新闻看多了都有这句话，对不对？但更深层次的说的是什么呢？其实就是这个，其实就是我们在外交的时候，特别是对美对欧的这些外交，说我们一贯强调的这个点是什么呢？各美其美，美人之美，美美与共，天下大同，就这十六个字。你仔细想他，他他后面这句话说的是不是就这十六个字？我先介绍一下，这十六个字是语出中国社会学家费孝通先生的主题演讲，叫《人的研究在中国》，一个人的经历。好家伙，你这还引经济点了？嗯、你肯必须的呀
2: ，咱这必
1: 须的呀、哦。我解释一下，什么就是这个各美其美，美人美人之美，美美与共，天下大同。天下大同大家都知道吗？啊，就是儒家所畅想的啊，就是大同世界最好了。什么意思呢？歌里面写的是“任你我他相差再多”，我们不说我们小的，我们说大的。我们刚刚一直说小的，说点大的。嗯，我们的文化和印度文化、伊朗文化、埃及文化啊，甚至美国文化都不一样。甚至是包括欧洲内部，你说意大利的和葡萄牙的和匈牙利的能一样吗？不一样。每个人每个国家都有自己的一套一套民族的哲学。他有他自己的价值观，他有他行之几千年的一种行为准则。我们需要要学会的第一件事，就是在地球村里要学会的第一件事，就是我们能接受别人，是不能说因为跟我不一样，你就是异教徒，这是什么野蛮思想呢？首先，第一件事就是，就是所谓的各美其美。就是，即便我们你我他相差再多的话，我们也能各美其美。我先做到我自己的这种怎么说呢？文化觉醒，文化自省。我认识到我的我的文化价值所在，我认为我自己是美的。第一步，第二步呢，我能接受你的美。能做到这两步，其实就已就已经可以回到零八年的那个那个时候了。再进一步呢，美人之美是什么？我不仅仅说是我能接受你和我不一样的美。我能安于我自己的美，我还能看到你的美，我能欣赏你的美，我不觉得你这个有问题。印度文化和中国中华文明就是不一样的。我们不提美国啊，那个那个东西我们就没有什么好说，好像我们要蹭怎么样的？不是，我们就说印度文化。哦、我我曾经有一段时间特别爱看印度电视剧，啊，摩什么摩诃婆罗多，还有什么，哎，还有什么来着？这这这部我看的最多，还有什么摩诃迦叶还是什么？我我忘了。巨多的这种，然后我就发，我发现我对这种印度史诗、这种神话感兴趣，我就开始去查、去看，嗯、觉得很好玩就是你不会认为，怎么说呢？就是不会因为说它的、它的文化里面有一些有悖于现实的，比如说它的种姓制度，对吧？啊，你不会说有、嗯、这些东西有悖于现实，你就会觉得说我要。颠覆人家、改变人家或者怎么样，就是我是能，你是你首先是怎么说呢？你能接受人家是有人家自己的成长意图的，或者说的更直白一点，就是你和你和你同事家小孩儿，您家小孩咋教跟你没关系，你别老说你家孩子这么做不对，你家孩子那么多不对，谁是爹？甚至啊，我们这么说感感觉又有,有,有点又有点爹味儿啊，就是拿自己来说，嗯，对吧？两个女孩子，我们就女生来举例，两个女孩子，一个女孩子。一个女孩子可能找了一个，呃假如说找了一个长得帅的，啊、呃，但学历不高的；另外一个女孩子可能找了一个，呃，学历很高，然后长相斯斯文文，没有说那么帅的。他们俩之间可以互相指手画脚吗
0: ？不可以
1: ，对不对？彼此没这个资格。嗯，这就是你连小到个人都没有资格，那我们就说文化民族怎么会有这种资格呢？所以回到这个。回到这个，就、这个、我们说的这十六字、十六个字的这个这个话里面来讲，就是各美其美，美人之美。接受你自己，接纳他人。再进一步是什么？美美与共，也就是歌里面唱的“仍然能同坐”。就是我们在接受彼此之后，我们还能结合交融，不是我们还能交流融合出来一个新的文明，那是我们新的结晶。这是我们仍然能同做的一个最怎么说？我们同做到最后得出来的东西，如果真的能做到美美与共了，那就是天下大同。大到这种国家民族，小到个人，其实都是这样子的。因为说白了就是怎么说呢？你相差的再多，你还是有一点点共同点的，就是你那种真挚嘛。我觉得真挚这个东西是人类共通的，所以这个整首歌听下来的时候，我会觉得。格局拉的特别满，而且特别适合放在当下来听，啊，你你可以理解啊，就零八年的时候唱这么一首歌，是在那个时代背景下，一定是相信未来会更好的。但是我们在今天，我们也愿意听这样一首歌，我们也相信未来会更好。但是我们的这种希望不是相愿的，我们不是相愿的，以为明天会自动变好，是因为我们看到了后来的这些，我们可以说同志们。我愿意称之为同志，甚至不叫年轻人，同志们，甚至是我们所谓的后来的同志们，可能也包括一些可能五六十岁、六七十岁的一些年纪更长的一些同志，可能他就在那那一个年龄段，哎，他突然觉得，哎，我要做一点什么，我要去完成一点的童话，不是没有啊，很多人都是在这样做呀、啊。那我觉得都是我们的同志。是。所以，我我在这里面我就很很反感，呃，后浪这个说法，没有什么后浪。<笑>你们只能说是后来的同志们，我们不需要你们去做什么，因为我们没有资格。就好像刚刚举的那两个女孩子就是找找对象的这个例子一样，我们没有任何资格。你们能能出来，然后你们能担起这个重任，我们当然知道你们不是为了我们去担担起这个重任的，你们是觉得这个这个世界太糟了，对吧？前面的人太废物了，你把这个世界搞成这个样子，还是换我们来吧，我们特开心。这个是我们做这期节目，或者说我们想想怎么说呢？想送给年年轻的同志们的一些话吧。嗯，啊、就是最后借借用一下这个国立老师当年的这个那句经典台词啊，就是网上很火，叫“流水不争先，争的是个滔滔不绝”
0: 。滔滔不绝
1: ，没有先后，哪有先后啊？然后补充一下，这个这句台词是国立老师所演出的话剧《断金》里面他演的那个角色叫傅小莲的一句台词。其实这个事儿，就我们在说的，就是额外延展一下说啊，就是，嗯，就是说回我们刚刚说那十六个字吧，就各美其美，美人之美。我觉得美人之美这个事儿，其实很多人都能做到的。这个我今天在写这个文案的时候，我往里面加了一个人一一个一个,一个关键词。高老师问我为什么要加啊？我写的是李子柒的 YouTube。高老师问这这期节目跟李子柒 YouTube 有什么关系？为什么还是特别强调是 YouTube 是油管？我说，因为李子柒上一次更新已经是一年前了，他已经一年没更新了。但是李子柒现在的 YouTube， 我今天上午在看的时候，一千七百五十万的订阅，他一年之前最新那条视频下面的五十呃两千多万的观看，五十五万的点赞，底下的留言绝大部分都是外语，
0: 嗯，都是外
1: 国人，都是外国人，不是中国人闲的没事去李子柒下面来写。那你说能不能做到美人之美？有人。外国朋友们已经做到了，当然我们不就我们就、嗯、没有大言不惭的举咱们国家自己的例子，国内自己的例子没有必要。但一定要举的话，也可以有一个，就是我记得另外一个点，嗯、就是我跟高老师讲，我说，嗯、呃，我记得二零二零年的那年春节，那年春节的时候就是二零二二零二零年的除夕，不是二零二一年啊，二零二零年的除夕，然后那个时候就是疫情刚刚爆发的时候，然后我在看春晚。嗯就是很难过，那个时候真，嗯、就是常听我们节目都知道，就我这种哭包性格，那个时候就真的是很难过，就很就,就是很沮丧，要哭或干嘛那种状态。然后突然看到春晚前面有一个快手拍的一个短片，哎，我看完那个短片之后，一下子就击中我了，我就又又笑又哭的出来了。它里面拍的就是，他拍的不是像后浪，像《必上后浪》里面那些啊光鲜的那些肆意逐梦的年轻人，不是。而是那些在生活怎么说？那些在生活的泥淖里面打滚的年轻人们，那些挣扎求存的那些挣扎求存的人们，看着他们那么有活力的在那儿活着，努力的活着，看着他们的笑，最后那个那个短视频应该高老师最后附到我们的 show notes 里面、嗯，啊，最后特别是最后那个那几十秒。就是剪的都是那个快手的用户们在过往的可能二零一九年的里面，然后那些开心的瞬间，然后那些笑那些笑脸，你看到那些的时候，你就我就瞬间体会到了美人之美了。我在我真的我对快手改观，就真的就是在那一个短片，我发现可能可能我们这个年纪的人，我们不爱用快手，我们不用的，甚至我也经常说我讨厌短视频，但是我看那个大时候我觉得真好。这个时代有短视频真好，能记录下来那么多平凡的普通人那些真挚的时刻，那些美好的时刻。你说那个，你说有有有喂鸡的对吧？有送外卖或干嘛？你说我们谁去喂过鸡？你送过外卖吗？很多事情你都没做过，但你为什么他那个快手拍出来之后你，你就觉你就觉得哎呀，你被触动了，你被感动了？为什么？因为你感受到你感受到了他的真。他不是说举个大喇叭跟你讲，哎，我们这都是真的。他不是，所以我我我深深的相信，就算世界无童话，新来的朋友们，你们一定可以实现它哎哎、嗯。这就是我对这首歌的一个感受吧，以及我选这首歌的理由。是啊，说了
0: 很多啊，而且
1: 阿兰说的还挺动人的呢啊。咋说呢？我我我平时我是不看李子柒的。然后我今天我就去，我特意就想，我就坐到这儿的时候，我突一突然就想到了这个点，我就去点开李子柒的 YouTube 我在看了。我在那一刻，我真的，嗯、我的心也特别静。然后我在看下面有这种，我但是我只能看到英文的留言啊。嗯。我觉得我们共情了，就不没有因为我们的国籍不一样，我们的，是的感受是不同的。嗯。你要相信，绝大部分的这个世界是我们，是我们所有人的。他这个这个事儿，这个事儿、这个、不是说像像那种那个那个后浪那片子里说，是我们的更是你们的，没有这种话，这种是废话，对不对？正确的废话当然是你们的，当然也是我们的，嗯。但是我们之前做的就是不够好嘛，我们会我们会尽可能的就是在有限的生命里、有限的时间里，我们努力做到最好。如果我们没有做到，那我们相信后来的人、新来的同志一定会做的比我们更好。要不然，我们从一九四九年，甚至不说从一九四，我们从一九一九年。走到今天，走到二零二三年，靠的是谁呢？是靠的是前人吗？每一代都是靠的后来的人啊。嗯，真正能让这个世界变得更好的人，就是靠这些一个一个默默无闻的。你可能他不知道他这个名字叫什么，他可能做了一个很微不足道的一件小事儿。是这些人让这个时代，让我们这个国家，让这个民族，甚至是不仅仅局限于我们这个民族里面的是，真的就是一代一代的这些新的新来的朋友们，新来的同志们。想让这个世界，想让这个童话成人的同志们，才才做到，才完成的，而且不是一个人、两个人、一代人、两代人，好几波人完成了这件事我觉得这个是最伟大的，是最值得开心的，这他妈才是最美的童话
0: 。是是是、嗯，然后也是毕业节目啊，到最后，嗯、像那个阿兰所说的似的，我们向这些马上要毕业的同志啊，嗯，送一句祝福吧。就是虽然说生活现在呢没有那么美好，但是欢迎大家来到未来会变得很好的世界里面来。那我们本期那个送给毕业生的节目的第一期
1: 、啊，
0: 嗯，可能会有四期的第一期，未、嗯就是、未必是未必是送给毕业生了，就是送给新来的朋友们，送给新来的朋友们啊 ，OK，、嗯、送给新来的同志们的第一期啊，嗯，就是这样。如果大家觉得节目尚可呢，可以积极的与我们互动，并且分享给自己身边的朋友们。嗯、现在我们的节目也是多平台在上架，嗯、只要你觉得哎，嗯，你喜欢用的平台，你都可以搜一下“旺角陶瓷城”，看看我们在不在。嗯，对。而且在节目简介里面都有加入我们听友群的方法，希望大家可以加入我们的听友群，与我们进行线上的更多的互动和沟通。嗯、最后祝大家毕业快
1: 乐，快乐，拜拜。
2: 拜拜。望向每在這世間分享晚餐，有重擔有萬人分擔，沒有染污的晚空，會看見遠方的花粉。